0: sur Choc FM perfection. La sécurité est au cœur des préoccupations des franco-ontariens. Choc FM, la coopérative radiophonique de Toronto le comprend. Et c'est justement au nom de cette compréhension qu'en cet après-midi, nous avons décidé de convoquer des personnalités qui sont extrêmement bien placées pour vous parler de la sécurité de vos informations personnelles, cet après-midi, nous recevons Madame Patricia Kosem, qui est commissaire à la protection et à l'information de la vie privée de l'Ontario. Chers concitoyens et concitoyennes de l'Ontario, bienvenue chez Show FM, bienvenue dans cette nouvelle chronique de, de Scianco. Alors, je, je le mentionnais en phrase introductive, préoccupation, nous le comprenons, vous avez tous un jour eu quelques soucis par rapport à votre carte d'assurance maladie, par rapport à votre passeport, par rapport à votre numéro de sécurité sociale, que peut-il arriver lorsque ces informations tombent entre de mauvaises mains Patricia Cossem, je l'ai rappelé, est commissaire à la protection et à la vie privée, elle va nous apporter quelques éclairs, si, quelques éléments de réponse sur ces préoccupations et c'est à juste titre qu'elle est extrêmement bien placée pour y répondre. Il faut rappeler un parcours brillant qui l'amène au sommet de ces institutions, en charge de la protection de notre vie privée, de nos informations confidentielles, donc au bureau du commissariat, à l'information à la protection de la vie privée, ces parcours se résument Essentiellement, en quatre institutions majeures qu'il faut qu'il faut retenir, d'abord la, la direction de la protection de, de, de la vie privée euh, à Ottawa, le, le cabinet Osler, où elle a été euh, le pur produit du cabinet Osler, où elle a été formée à, à ces questions de, de protection, et chapeauté plusieurs équipes qui ont traité euh, pendant longtemps de ces questions de protection de, de la vie privée. Ottawa, toujours, où elle a été enseignante à la faculté de, de droit d'Ottawa. Et euh, Ottawa, encore une fois, où elle a été présidente de, de l'Institut de recherche de, de l'hôpital d'Ottawa. Vous, vous comprenez que les institutions qui ont eu la chance de l'avoir euh, comme présidente du conseil d'administration, comme directrice, euh, l'ont choisi à dessein pour, pour ses compétences qu'elle a cumulées au fil des années et, et qu'elle a généreusement décidé en, en cet après-midi euh, de mettre à profit euh, pour nos auditeurs qui, encore une fois, expriment des, des préoccupations concernant la, la protection de, de leurs données personnelles. Alors, Patricia Cossem, bonjour
1: Bonjour, Sianko. Merci pour cette gentille invitation de me joindre à vous aujourd'hui et surtout de m'adresser aux francophones de la communauté de Toronto.
0: C'est nous qui vous remercions Patricia d'être des nôtres. Nous avons besoin de vos conseils, nous avons besoin de votre expertise. La sécurité, je le disais tantôt, est une préoccupation majeure pour, pour tous nos, nos, concitoy nos, nos concitoyens. Et tout, et tout de suite… Cette première préoccupation, je le mentionnais en début d'introduction, il peut s'agir de pertes de données accidentelles, des documents qui sont dans un serveur stocké par un fournisseur de services d'un hôpital, un fournisseur de services d'une école. Ces informations peuvent contenir une carte bancaire, un passeport, un permis de conduire, un numéro d'assurance maladie, alors, première question, que, que peut-on faire avec une, une perte de, de données accidentelles qui tombe entre de mauvaises mains? Est-ce qu'il peut s'agir de repris d'argent, d'achat en ligne ou encore d'ouverture de, de, de comptes fictifs?
1: Alors, c'est une très, très bonne question euh, et vous avez bien fait l'inventaire de différents types de renseignements personnels. C'est sûr que les conséquences les plus connues des atteintes à la vie privée sont souvent financières. On pense à des achats frauduleux effectués euh, avec le numéro de carte de crédit appartenant à quelqu'un d'autre ou le vol d'identité d'une autre personne pour ouvrir de nouveaux comptes de banque ou à accéder à des prêts d'argent. Euh, mais j'aimerais quand même souligner que les renseignements sensibles ne sont pas tous d'ordre financier. Par exemple, si quelqu'un accédait à votre état de santé ou à vos activités politiques et les divulguer, vous pourriez subir, c'est sûr, des atteintes à votre réputation. Vous pourriez vous sentir humilié ou encore subir de la stigmatisation. Même des données que l'on considérait euh, autrefois comme étant banales. Pensons aux adresses courrielles. Même des adresses courrielles peuvent mener à un préjudice sérieux. Ah, je m'explique. Si une liste de noms et d'adresses électroniques est volée d'un cabinet de médecin, par exemple, le voleur pourrait être en mesure d'envoyer des messages ciblés aux patients en se faisant passer pour le médecin, en leur demandant de cliquer sur un lien ou de, de, de tirer profit de ce lien de confiance pour leur demander des renseignements supplémentaires. Il va de même pour des listes de clients d'un fournisseur de services avec lequel il y a une bonne euh, relation établie. Et ce genre d'activité, c'est ce qu'on appelle le, le harponnage. Parfois, euh, les pirates euh, peuvent verrouiller ou exfiltrer des renseignements personnels de clients ou d'utilisateurs pour empêcher les organisations d'utiliser euh, leurs données et vous pouvez imaginer comment euh, ça peut complètement perturber les activités d'une organisation. Euh, ces pirates exigent euh, de très grosses sommes d'argent avant de libérer ou de retourner ces informations. Et il s'agit là d'une attaque de euh, rançongiciel, un problème qui devient de plus en plus répandu. Et j'aimerais juste euh, souligner pour nous. Euh, nos, nos amis qui nous écoutent, qui a plusieurs ressources sur notre site web pour aider les gens justement à se protéger contre ce genre d'attaque et nous recommandons fortement les consulter. Ça me fera plaisir de vous faire envoyer euh, les liens euh, pertinents.
0: Alors, continuez de nous suivre. Euh, nous vous ferons suivre les, les informations nécessaires pour vous protéger. Choc euh, FM, la coopérative radiophonique de Toronto, Reste à vos côtés. On comprend ces préoccupations. Elles sont aussi les nôtres en matière de sécurité. Euh, Madame Kossem, la commissaire à la protection de l'information et de la vie privée, vous l'a rappelé, ces pirates peuvent demander de l'argent avant de libérer l'information pour laquelle elles vous gardent en otage. N'hésitez pas à partager vos inquiétudes. Si jamais euh, L'aide peut vous être fournie de la part de ShockFab ou de la part des institutions qui sont en charge de, de la protection de, de votre vie privée. Cette aide vous sera fournie. C'est notre travail au quotidien et c'est un travail que nous prenons euh, très au sérieux. Donc, ces pertes de données peuvent être le fruit des pirates. On, on l'a dit tout à l'heure, ça peut être aussi le, le fruit de logiciels malveillants qui sont installés. Euh, euh, sur un ordinateur à l'insu des utilisateurs. Et ces ordinateurs peuvent affecter des écoles, ces ordinateurs peuvent affecter aussi des, des, des hôpitaux. Alors, cette deuxième question, c'est de savoir comment on peut arriver à détecter ce type de logiciels malveillants qui sont installés de façon euh, inopportune sur des installations euh, publiques euh, comportant des données extrêmement sensibles pour, euh, pour nos Ontariens et Ontariennes.
1: Alors, une autre excellente question. Et je peux vous dire qu'il existe un certain nombre de services commerciaux qui détectent justement et suppriment les logiciels malveillants. Et c'est une fonctionnalité qui fait souvent partie des logiciels antivirus modernes. Cependant, euh, j'insiste à dire que ces logiciels sont des mesures de défense de dernière ligne. Il faut euh, avant tout commencer par des mesures préventives pour empêcher que les logiciels malveillants puissent même pénétrer dans son système. Il faudrait installer des filtres de courriels qui éliminent les fichiers susceptibles d'être malveillants. Et même à ça, il y aura toujours des courriels qui vont échapper, les, ces filtres. Il faut donc euh, offrir la formation obligatoire aux employés à renouveler chaque année sur la manière de détecter et d'éviter l'hameçonnage ou d'autres formes de piratage euh, psychologique. De plus en plus, il s'agit de truqueurs qui deviennent très sophistiqués de nos jours. Par exemple, ils peuvent envoyer des messages soi-disant urgents aux employés au nom de leur patron. Mais si on regarde attentivement et il y a souvent des quelques erreurs ou des petits indices que la demande n'est probablement pas légitime. Alors il faut, il faut bien armer nos employés à pouvoir développer leurs instincts et pouvoir exercer leur jugement en conséquence. Aussi, euh, s'assurer que tous les systèmes et logiciels sont à jour, c'est-à dire que les mises à jour de sécurité sont installées dès que possible après leur publication. Les organisations devraient également euh, procéder à une vérification périodique de la sécurité de l'ensemble de leur système en s'assurant d'effectuer un inventaire de tous leurs serveurs, appareils, euh, leurs appareils. Et c'est intéressant parce que nous avons eu des cas justement où une atteinte à la vie privée a été causée par le piratage d'un serveur qui avait été simplement oublié et qui n'était donc pas mise à jour, ce qui a permis aux pirates d'accéder à l'ensemble du système par le biais de ce petit morceau négligé.
0: Vous l'aurez compris, la, la formation des employés est un élément extrêmement important en, en matière de, de protection de la vie privée. C'est un très bon début. Il faut amener tous les employés de toutes les entreprises à reconnaître assez facilement en courriel de, de hameçonnage, de sorte à leur permettre de, de le détecter à temps et d'éviter euh, des erreurs qui seraient extrêmement compromettantes pour, pour la sécurité et, et la confidentialité des, des, des informations euh, euh, de, de toute une entreprise, de, de tout un bureau. Justement, le, le bureau du commissariat à la protection de la vie, de la vie privée est un est un bureau indépendant du pouvoir législatif. Il est créé en 1987. Ses conseils en la matière sont donc extrêmement importants. C'est le fruit de plusieurs années d'expertise. Euh, la commissaire est élue par, par l'Assemblée parlementaire de, de l'Ontario. Cette indépendance est, est cruciale parce qu'elle permet euh, de, de mieux protéger les, 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 les Ontariens su, sur la divulgation des, des informations privées, d'avoir plus d'autonomie, plus d'indépendance pour, pour enquêter sur les plaintes concernant la, la divulgation de, de ces informations et, cette question de savoir quels sont les domaines où ces plaintes sont les plus nombreuses et quelles sont les mesures prises pour, pour mettre un terme justement à, à ces violations de la protection de, de la vie privée. Est-ce que ces délits peuvent concerner la consultation de comptes bancaires, par exemple, ou de, ou de relever d'appels téléphoniques
1: Alors, justement, euh, puisque nous recevons des euh, signalements d'atteinte de, de, à la vie privée, on on peut tenir compte de certaines tendances que nous voyons. Euh, une tendance euh, de plus en plus et qui, qui va sûrement se poursuivre dans un avenir pré prévisible, c'est la hausse de euh, cyberattaques. Les pirates euh, tirent profit de la crise actuelle de la pandémie en ciblant les particuliers et les organisations qui passent de plus en plus de temps en ligne et euh, qui passe de plus en plus de transactions en ligne. D'ailleurs, le Centre canadien pour la, sécurité, la cybersécurité estime que les attaques par rançongiciel ont augmenté de 151 au cours des six premiers mois de 2021 euh, par rapport à l'année 2020. Et cette hausse de, dans le nombre de cyberattaques se reflète aussi dans le type d'atteintes à la vie privée qui sont signalées à mon bureau. D'ailleurs, en 2021, le nombre de bureaux a doublé par rapport à 2020. Alors, c'est sûr que nous recommandons aux organisations et aux particuliers d'être plus, plus vigilants que jamais euh, dans le contexte actuel pour se protéger contre ce genre d'attaques. Et à cette fin, nous avons publié de nouvelles ressources qui sont disponibles sur notre site Web, dont euh, une feuille info sur le télétravail pendant la pandémie qui propose des. Euh, au même sujet, propose des conseils pratiques, surtout pour les personnes âgées. D'autres tendances, euh, mon bureau continue de voir un nombre élevé d'atteintes à la vie privée causées par des télécopies et des courriels qui sont envoyés aux mauvais destinataires. Ça peut sembler banal, mais ça peut avoir des conséquences très néfastes. Euh, au, au total, on, on compte plus de deux tiers ou 66 des atteintes à la vie privée dans le secteur de la santé en 2020 découlées justement de ce genre d'incidents. In, Par exemple, euh, le statut non vacciné de certains membres de, de, du personnel ayant reçu un courriel le rappelant l'importance de se faire vacciner ou de passer régulièrement à un test antigénique a été divulgué en utilisant la boîte copie conforme et non pas la boîte copie cachée. C'est euh, aussi euh, quelque chose aussi simple que ça, mais ça peut, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir des conséquences assez sérieuses. D'autres incidents euh, impliquent des documents non chiffrés qui, sont, qui contiennent des renseignements personnels de particuliers très sensibles, euh, qui sont joints au courriel envoyé au destinataire d'une liste d'envoi, par exemple, par erreur. Alors, ce genre d'exemple et d'erreurs humaines devrait, je crois, rappeler aux organisations l'importance d'établir des politiques explicites et des mécanismes administratifs de protection et de s'assurer que tous leurs employés reçoivent une formation à cet effet afin qu'ils soient, comme on disait tantôt, euh, bien conscients des risques possibles et qu'ils prennent les mesures nécessaires pour les éviter. Souvent, quand je pense à ces tendances, euh, je pense aussi comme exemple aux membres d'un équipage euh, d'une compagnie aérienne et toutes les mesures sécuritaires qui doivent suivre avant et après le décollage. Je pense à, à, à un exemple. Euh, souvent, je pense aux membres d'un équipage d'une compagnie aérienne, par exemple, et toutes les mesures sécuritaires qui doivent suivre avant et après le décollage, euh, s'assurer que toutes les portes soient fermées, que les ceintures de sécurité soient bouclées, que les cabines soient bien fixées, etc., et si on voyage souvent ou si on voyageait souvent avant la pandémie, ça peut nous sembler répétitif et même euh, parfois un peu exagéré. Mais au niveau de la sécurité, c'est loin d'être euh, exagéré, c'est absolument critique. Et euh, quant à moi, ça devrait être pareil pour des employés d'une compagnie, chaque fois qu'ils envoient un courriel qui contient des rense renseignements sensibles, au sujet des autres. Il devrait s'assurer et vérifier et revérifier une fois, deux fois, trois fois même que le courriel est adressé à la bonne personne et que tous les documents attachés soient bien chiffrés
0: une augmentation de 151% au, six, au cours des six premiers mois de 2021 par rapport à 2020, vous l'aurez compris, avec la progression d'Internet, le nombre d'incidents en matière de sécurité augmente aussi, nul n'est véritablement à l'abri. Quelques conseils très utiles nous ont été offerts en cet après-midi, on en prend bien note, il faudra euh, les appliquer, faire attention à la manière dont on envoie les courriels, être beaucoup plus vigilant euh, sur le, le contenu, ainsi que l'utilisation des différentes options, copie conforme, copie cachée. Voilà quelques petits conseils qui peuvent paraître anodins, mais qui sont ô combien importants dans la lutte de, de tous les jours afin d'arriver à une meilleure protection de, de nos informations personnelles. Madame la Commissaire le rappelait en, au début de cette interview, des, des ressources Internet existent sur le site euh, Internet de, du Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée. Autre question, en dehors des, des, des ressources Internet du, du, du site du, du Commissariat, est-ce qu'il y a d'autres informations, d'autres pistes D'autres filons que vous pourriez nous donner, sur lesquels vous souhaiteriez nous éclairer en matière de, de protection des, des données personnelles?
1: Oui, certainement. Alors, euh, juste pour, euh, pour euh, vous donner euh, un aperçu euh, plus global de mon bureau et de son mandat, mon bureau surveille l'application des lois sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée dans le secteur de, public de l'Ontario et euh, ces lois obligent les institutions du secteur de la santé et les fournisseurs de services à l'enfance et à la famille à signaler certaines atteintes à la vie privée à notre bureau ainsi qu'aux particuliers concernés. Il y a d'autres institutions municipales et provinciales, on pense aux ministères, les municipalités, les services policières, les universités, les écoles, etc., quant à elles, euh, qui ne sont pas tenues légalement de signaler les atteintes à la vie privée à notre bureau, mais je m'attends quand même à ce que ces institutions nous en informent de leur plein gré et collaborent avec notre bureau pour contenir la fuite des données, atténuer les risques pour les particuliers concernés et corriger la situation afin qu'elle ne puisse plus se reproduire conformément aux lignes directrices émises par notre bureau. Nous avons recommandé depuis nombreuses années et plusieurs fois que la déclaration obligatoire des atteintes à la vie privée devrait être intégrée dans un, le cadre de moderne, modernisation d'ensemble des lois ontariennes sur la protection de la vie privée dans le secteur public, comme euh, a, a été le cas euh, pour de lois semblables ailleurs au Canada et à l'étranger. Euh, finalement, je voulais aussi clarifier qu'en Ontario, le secteur privé est assujetti à, à une loi fédérale sur la protection des renseignements personnels. Euh, et les personnes qui s'interrogent sur la protection des renseignements dans le secteur privé devraient s'adresser au commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Il faudrait quand même souligner qu'il n'existe pas de loi provincial sur la protection de la vie privée dans le secteur privé de l'Ontario et c'est pourquoi d'ailleurs notre bureau a exprimé notre entier appui sans réserve lors des consultations du gouvernement qui proposait l'adoption d'une telle loi. Quant à nous et pour terminer, une loi sur la protection de la vie privée dans le secteur privé dans la plus grande province du Canada permettrait d'étendre la protection des renseignements personnels à des secteurs qui échappent la compétence fédérale, notamment euh, les relations d'emploi dans le milieu de tra du travail, les partis politiques provinciales, ainsi que les activités non commerciales d'organisation à but non lucratif. Alors voilà, c'est un aperçu des lois applicables en Ontario et au Canada et encore une fois, Sianco, j'aimerais vous remercier de cette belle opportunité.
0: C'est moi qui vous remercie, Patricia. Vous êtes sur Choc.fm en